0: En episodios anteriores hemos hablado en profundidad sobre los anticuerpos y su respuesta frente al coronavirus. Pero existe otro tipo de respuesta inmunitaria que los científicos están estudiando. Las células T. ¿Podrían ser la clave para una protección a largo plazo? ¿Nos protegerán contra las nuevas variantes? Mi nombre es Ana Denery y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. La segunda edición del podcast de La Gaceta, donde te respondemos todas las dudas sobre la pandemia.
1: ¿Estás escuchando La Gaceta
0: Podcast? De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Nature, las células T podrían marcar la diferencia entre una infección leve y una grave que requiera tratamiento hospitalario. Además, podrían ser más efectivas que los anticuerpos al atacar y destruir células infectadas por el virus. En abril de este año, el gobierno puso en marcha la plataforma COVID-T para estudiar la respuesta inmunitaria celular. COVID-T es una plataforma que desarrollamos en el Laboratorio
1: de Inmunopatología del IBIME bajo dirección de Gabriel Rabinovich y en la cual participamos activamente becarios doctorales, becarios postdoctorales y otros investigadores del CONICET. El principal objetivo de esta plataforma es poder monitorear la respuesta de linfocitos T específica para ciertos componentes del virus SARS-CoV-2 en pacientes recuperados de COVID-19 y en individuos vacunados. Nuestra idea es, a través de esta plataforma, llevar a cabo un estudio comparativo de la magnitud y la naturaleza de la respuesta por linfocitos T de memoria generados por los esquemas de vacunación o por la infección natural, haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo. De esta manera, esperamos poder generar información útil para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo en lo que refiere a medidas inmunoprofilácticas e inmunoterapéuticas, así como también aportar desde el conocimiento básico y aplicado a la clínica en lo que refiere a la memoria inmunológica frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
0: Florencia Vegas es licenciada en Biotecnología e investigadora del CONICET y forma parte del equipo que está estudiando este tipo de inmunidad en nuestro país.
1: La respuesta inmune adaptativa se puede dividir en dos grandes ramas, por un lado la inmunidad celular y por otro la inmunidad humoral. En particular la inmunidad humoral es aquella que tiene como principales mediadores de la respuesta inmunológica a los anticuerpos, que son estas proteínas de las cuales escuchamos hablar durante tanto tiempo en torno a la protección contra eh, la infección por SARS-CoV-2, y la inmunidad celular es aquella que, como dice su nombre, los principales mediadores de la respuesta inmune son células. ¿Qué células? Las que conocemos como células T o linfocitos T. Para que se pueda entender mejor, si uno toma como ejemplo a la infección por SARS-CoV-2, las células T, mediante determinadas proteínas que van a expresar en su superficie y que se conocen como receptores de células T o TCR por sus siglas en inglés, son capaces de reconocer de manera muy específica ciertos componentes del virus, los cuales van a estar expuestos en la superficie de las células infectadas o en la superficie de células presentadoras de antígeno. Luego de este reconocimiento específico, las células T se van a activar y en función de su naturaleza van a producir ciertas moléculas que regularán la actividad de otras células del sistema inmunológico o mediarán directamente el ataque y la destrucción de las células infectadas, con el principal objetivo de poder controlar la infección y poder resolverla.
0: Muchos se asustan porque después de haber tenido coronavirus, pasa un tiempo y tienen menos anticuerpos. ¿Significa que estas personas están desprotegidas o que hay otro tipo de inmunidad?
1: Esto es parte de lo que todavía está estudiando. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad que se genera por la infección natural o luego de la vacunación? ¿Cuál es el título de anticuerpos que necesitamos para estar efectivamente protegidos, son todas cosas que todavía se están estudiando y que necesitamos tiempo para poder conocer y dar respuestas concretas. Sin embargo, eh, el hecho de que los niveles de anticuerpo bajen con el tiempo es eh, algo propio de muchas enfermedades, no es exclusivo de COVID-19 y es parte de la homeostasis de nuestro sistema inmunológico. En términos generales, una vez que la enfermedad se resuelve, los niveles de anticuerpo y de células específicas que están circulando en nuestro organismo para hacerle frente a la infección van a ir declinando en forma paulativa. Afortunadamente el sistema inmunológico cuenta con un mecanismo que se llama memoria inmunológica en lo que hace es reservar una pequeña fracción de células que son capaces de reconocer con una gran especificidad a ese agente extraño que en este caso sería el SARS-CoV-2 para luego ante un segundo evento de infección o al volver a encontrarse con este patógeno van a poder actuar rápidamente, neutralizando o eliminando a las partículas virales.
0: ¿Por qué entonces hay tantos reinfectados?
1: En verdad, los casos de reinfección por COVID-19 son raros y no hay tantos reinfectados como nosotros creemos que los hay. El diagnóstico de una reinfección es difícil porque es necesario comparar el genoma de los dos virus que causaron la enfermedad, el causante del primer episodio y el causante del segundo episodio. Dicha comparación es muchas veces imposible o muy difícil de poder realizar porque no se conservó la primera muestra del virus o porque no todos los, eh, los pacientes tienen información de cuál es la cepa o cuál es el virus del cual estuvieron infectados. Es por esa razón y porque tampoco hubo un seguimiento de todos los casos de COVID-19 que es difícil establecer la frecuencia real de la reinfección. El primer gran estudio sobre la tasa de reinfección por SARS-CoV-2 fue publicado en la revista Lancet que es una revista científica muy prestigiosa, y fue realizado en Dinamarca en 2020. En este estudio de 11.068 infectados en la primera ola, solo el 72 se reinfectaron en la segunda ola, calculándose un porcentaje de reinfección del 0,65%. En ese mismo estudio también se observó que no todas las personas tenemos la misma predisposición a contraer una reinfección por SARS-CoV-2, y se observó que aquellas personas que tienen mayor riesgo de infectarse nuevamente son las personas mayores de 65 años. Se cree que la respuesta inmune generada ante la infección natural por SARS-CoV-2 puede reducir el riesgo de una reinfección, pero, sin embargo, todo esto es tema eh, aún en estudio y es muy importante que todos cumplamos las medidas preventivas, incluso si tuvimos COVID-19 en algún momento.
0: ¿Pueden las células T protegernos contra las nuevas variantes?
1: No tenemos, lamentablemente, una respuesta concreta, pero los primeros resultados que fueron publicados en diferentes revistas son prometedores en cuanto a la protección generada por las células T ante las nuevas cepas o variantes del SARS-CoV-2. En particular, un estudio muy reciente sobre una de las plataformas de vacunación que está siendo utilizada principalmente en Estados Unidos mostró cómo la respuesta mediada por las células T es mucho más eficiente en cuanto a la protección frente a las nuevas variantes respecto a la respuesta mediada por anticuerpos. En este sentido también quisiera destacar que hasta el momento no se observó que ninguna variante del, del SARS-CoV-2 escape por completo a la respuesta eh, o a la protección generada por las vacunas y que en mayor o en menor medida todas las vacunas que están siendo utilizadas protegen contra las variantes que están presentes en la, en la
0: actualidad. ¿Las células T ayudan a disminuir los síntomas de la infección por COVID-19?
1: Los linfocitos T son, parte, eh, son en parte las células que ayudan a controlar las diferentes enfermedades o infecciones. Sin embargo, en lo que refiere a la patología por COVID-19, la severidad y sus síntomas en gran medida son resultado de una respuesta inmunológica descontrolada eh, o desmedida por parte de diferentes poblaciones celulares. Los linfocitos T son una de estas células que pueden estar participando de la respuesta inflamatoria exagerada que se observa eh, o exacerbada que se observa en los pacientes con COVID-19 grave. El por qué algunos pacientes tienen respuestas inmunológicas exacerbadas y otros montan respuestas más controladas es aún eh, objeto de estudio e investigación. Entender la respuesta eh, de linfocitos T en los pacientes recuperados y individuos vacunados nos puede llegar a dar pistas acerca de por qué dos pacientes con una misma enfermedad pueden cursarla de maneras diferentes.
0: ¿Qué pasa con las vacunas contra el COVID-19? ¿Estimulan este tipo de inmunidad celular? ¿Qué se está investigando?
1: Sí, las diferentes vacunas contra el COVID-19 que fueron desarrolladas hasta el momento son capaces de estimular la inmunidad celular y también la inmunidad mediada por anticuerpos. Es importante destacar que hoy en día lo que se está investigando principalmente es si esta inmunidad generada eh, por las vacunas, es capaz de hacerle frente a las nuevas variantes, cuánto dura la inmunidad, es decir, si se mantiene en el tiempo, si va declinando o no, y no solamente en términos de la inmunidad celular, sino también en términos de los niveles de anticuerpos.
0: ¿Cómo se diferencia la respuesta inmunitaria que queda por haber tenido la enfermedad contraída por COVID-19 a la que se obtiene luego de las vacunas?
1: Es, a, es objeto aún de estudio que si vienen muchas cosas aún por responder, si uno seguía en base a otras enfermedades virales, la respuesta inmunológica de las personas recuperadas podría ser ligeramente mejor que aquella generada por los diferentes esquemas de vacunación. En particular, quisiera destacar que cuando uno padece la, la enfermedad, lo que observa es al virus completo con todas sus proteínas, eh, generando un gran repertorio de anticuerpos y de células T capaces de reconocer al virus. Y en cambio, cuando uno se administra una vacuna que en la gran mayoría tienen como único target a la proteína S por ejemplo aquellas basadas en adenovirus o en ARN mensajero lo que estamos viendo es una única proteína del virus y el repertorio de células T o de anticuerpos que podemos generar está más limitado a una única proteína esto no sucede en el caso de eh, las vacunas de virus inactivados o virus atenuados en donde lo que vemos es al virus por completo sin embargo, hoy no podemos enumerar las diferencias, de esta, de las diferencias entre la respuesta inmune de personas convalecientes o personas vacunadas. Es algo que está en estudio, sobre todo en términos de magnitud, la naturaleza de la respuesta, eh, la protección de una frente a la otra, etc.
0: ¿Hay diferencias entre las vacunas contra el COVID y su respuesta inmunitaria?
1: Las diferentes tecnologías con las que se producen las vacunas pueden afectar a la manera en la que nuestro organismo monta la respuesta inmunológica. Por ejemplo, las vacunas con virus inactivado van a desatar la generación de anticuerpos y el linfocitos T que sean específicos para todas las proteínas estructurales, mientras que las eh, vacunas basadas en adenovirus o en ARN mensajero van a estar restringidas a una única proteína del virus. Más allá de estas diferencias, que es eh, únicamente respecto a cuál es el target de la respuesta inmunológica, los mecanismos que subyacen a la generación de la inmunidad van a ser similares, y se espera que la respuesta entre las diferentes vacunas sean similares.
0: ¿Una persona con inmunidad contra el COVID-19 puede contagiar?
1: Aunque siempre hay excepciones eh, a la regla y que todavía es objeto de estudio, los pacientes recuperados de COVID-19 y los individuos vacunados con el esquema completo de, de su vacunación, en función de cuál sea el tipo de vacuna que se están administrando, en caso de contagiarse de COVID-19 o padecer la infección, suelen tener una menor producción viral, por lo que se estima que tendrían una menor capacidad de transmitir la enfermedad. Sin embargo, no podemos hacer una afirmación eh, respecto a esto último. También eh, estos individuos lo que van a hacer es cursar segunda infección o una infección de manera más leve, con cuadros clínicos menos complejos o también podrían ser
0: asintomáticos. ¿Qué pasa si una persona se vacuna y después tiene COVID? O si tiene COVID y luego se vacuna. ¿Cómo reacciona el organismo?
1: Esto aún es objeto de, de estudio y de investigación y para lo cual se requiere un seguimiento clínico de cada una de las personas vacunadas con una única dosis eh, y que luego se infectaron o que luego o que han tenido COVID y que luego se vacunaron, etc. Es un trabajo bastante arduo para el cual se necesita tiempo y mucha evidencia para sacar conclusiones, pero en principio uno creería que eh, si una persona se vacuna con una dosis de, de X vacuna y luego se infecta de COVID-19, podría quedar protegido como si hubiese tenido las dos dosis de la vacunación, porque la infección funcionó o simuló usar la segunda dosis de la vacuna. Lo mismo ocurre al revés. Si un individuo que tuvo COVID y que luego se vacunó con una sola dosis, también podría estar bastante protegido contra eh,
0: la infección.
1: Sin embargo, eh, esto es objeto de estudio. Faltan mucha información para poder dar una respuesta concreta.
0: ¿Qué pasa en el caso de las personas que tienen una sola dosis de la vacuna?
1: Es importante destacar que van a tener una mayor probabilidad que aquellos que tienen las dos dosis de cursar un COVID moderado o grave porque su nivel de protección en lo que refiere a la, a la inmunidad es menor.
0: ¿Las células T podrían prolongar el tiempo de inmunidad contra el COVID?
1: Estudios muy recientes lo que mostraron es que una gran proporción de pacientes entre un 70 y un 90% poseen células T de memoria específicas para SARS-CoV-2 detectables entre los 6 y los 8 meses después de haber cursado la enfermedad y también sabemos de otras enfermedades causadas por coronavirus similares como es el SARS-CoV-1 que la respuesta celular se mantiene durante periodos de tiempo más prolongados en comparación con la respuesta por anticuerpo. Esto último nos da esperanza de que la respuesta por células T prolonga en el tiempo, pero aún necesitamos de más estudios, más investigación y más seguimiento de los pacientes para poder eh, dar una respuesta.
0: Muchas personas que aún no se contagiaron y estuvieron cerca del virus se preguntan si pueden ser inmunes. ¿Existe esa posibilidad?
1: Esta es una pregunta que me parece muy interesante y justo unos días atrás estaba leyendo un trabajo publicado en la revista Nature Communications en marzo de este año, en la cual abordaban una problemática o una pregunta muy similar. Los investigadores en este trabajo lo que observaron fue que contactos estrechos eh, sin carga viral detectable contaban en circulación con células T específicas para SARS-CoV-2, proponiendo por primera vez que la exposición al virus, por más de no generar una infección, puede generar una inmunidad mediada por células T, dando algún cierto grado de protección. También en este mismo trabajo destacaron que eh, la magnitud el tipo y la calidad de la respuesta por células T es significativamente superior en los pacientes realmente infectados con COVID-19, de aquellos que fueron con datos estrechos, pero eh, empiezan a abrir esta, esta puerta de potencial inmunidad generada por la exposición al virus. Quisiera destacar que falta mucha eh, información, muchos datos y muchos estudios para poder confirmar y hablar de esta posibilidad como algo... 100% certero, ¿no? Esto es algo que está comenzando y que dentro de poco tiempo tendremos más información para sacar conclusiones un poco más exhaustivas.
0: Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Esperamos que la información te haya servido y si te quedó alguna duda puedes mandarnos a podcast.com.ar Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, no te olvides de seguir todos los protocolos recomendados por las autoridades de salud al salir de tu casa. Colabora y nos cuidemos entre todos. Esto fue La Gaceta Podcast.